0: Hej og velkommen til endnu et afsnit af Sprogforums podcast Jeg hedder Rasmus Harsbo og i dag skal vi snakke om en artikel Der hedder Sneak Peek Cultural Studies og en værdiorienteret tilgang til interkulturel læring Og det er en artikel der er udgivet i Sprogforum nummer 67 med temaet Innovation og kreativitet Og som altid så sidder jeg her med forfatterne De må meget gerne starte med at præsentere jer selv jeg hedder Emil Alexander Holm Thorsten Og jeg går på lærerstudiet
1: på Nylandsvej Det er det der før hed Metropol Nu er det slået sammen til UCC Og øh, jeg sidder ved sin Thomas
2: Ja, jeg hedder Thomas Jeg læser også øh, til lærer Også på Nylandsvej Lige blevet færdig med engelsk læser til historisk samarbejdslærer Og synes det er mega spændende at være lærer Prøv.
0: Og så der, har jeg også en øh, tredje medforfatter Ja, det er vores øh, tidligere engelsklærer krogskors svarsted. Jamen, øh, vil I ikke bare kort starte med at fortælle lidt øh, om, hvad jeres artikel går ud på?
2: Jo. Jamen, øh, jeg tror, at vores artikel er et forsøg på at, at eksemplificere, hvad det er, vi tænker, vi gør, når vi tænker innovativt og interkulturelt med engelskundervisningen. Hvorfor det er, at der sker noget anderledes, og hvordan det er, at det helt præcis fungerer som så andre kan ligesom komme ind i mindsetet på, hvordan man laver innovativ og interkulturel eh, sprogundervisning. Det er nok hovedvisionen med det i virkeligheden. Jeg prøve at eksemplificere det igennem modeller og eksempler på, hvordan man ligesom kan tilrettelægge undervisningen, og tænke det på en innovativ, entreprenant, kreativ måde, i forhold til, at man kunne klassificere som mere standard sprogundervisning.
1: Og innovation er jo blevet sådan et bossword inden for uddannelse. Det er jo blevet sådan noget, som alle skal have med i alle fag. Det bliver hele tiden nævnt på en eller anden måde. Så jeg tror for os var det både en måde for os selv at udvikle et koncept, som gav mening for os, som man kunne gå ud og tage med ud i folkeskolen og undervise i og undervise med. Og på samme tid, som Thomas lige siger, så kommer det også til at blive en, en form for eksemplificering af et langt eller nogle lange moduler, hvor man kan implementere det her værdibaserede undervisning. Ja.
2: Øhm, yeah. Jeg tror også, det handler rigtig meget om, at man, man tænker og man mærker undervisningen på en bestemt måde. Altså, når, man, når vi sætter os ned og går i gang med at tænke et undervisningsforløb, jamen så kommer vi meget ud i nogle, i nogle ret let genkendelige baner hver gang, som ikke er den samme, men minder om hinanden, fordi man gerne vil have nogle specifikke ting med i sin undervisningsforløb. Og det kommer selvfølgelig at være teoretisk velfunderet i forskellige teoretikere, og have ligesom en en bred inspiration af folk, der kommer fra. Men så handler det også om ligesom at samle det sammen på en eller anden måde, sådan så at alle de inspirationer og, hvad skal man sige, kilder til god undervisning, eller hvad det så i så fald er, at ligesom få kogt det ned, sådan så at man også over for sig selv kan ligesom forklare og vise, det er det her, jeg tænker, jeg gør. Det er det, 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 man gerne vil gøre for at lave den her type øh, undervisning, som man, som man selv kan stå for, i hvert fald. Ikke? Så det er nok der, den også ligger. Hvad hedder det? Um, inden vi dykker ned i uh, sådan
0: indholdet af, af jeres artikel, så I er I jo så jeg vil meget gerne høre om, lidt om uh, hvad hedder tilblivelsesprocessen, eller hvordan artiklen uh, blev til.
1: Jamen, vi havde det her projekt... I, som en del af vores engelske undervisning. Og der skulle vi lave det her øh, mediefokuserede, interkulturelle, øh, hvad var det mere?
2: Innovative, jeg tror også, der skulle være noget teknologisk, tværfagligt var også et af buzzwordsene. Der var rigtig mange gode buzzwords. Ja, så det er faktisk ret
1: svært at huske det hele, og det er også derfor, vi har en lidt kringlet øh, hvad kan man sige, overskrift på den her artikel. Det er fordi, den, skal, den skulle have det hele med, og for os skal det ikke rigtig mening i starten, at man skulle have alle de her med i et projekt, men da vi så satte os ned og begyndte at kigge på det, så fandt vi faktisk ud af, at, at man kunne lave en model, hvor du både tænkte interkulturelt og du samtidig også fik den her øh, værdicentreret undervisning med på samme tid. Og der, så arbejder vi også med øh, både engelsk, men også en samarbejde med geografiundervisningen, hvor vi selvfølgelig fokuserer på engelskundervisning, da det jo vores sprogforum, vi skriver
2: til. Ja. Yeah. Så det kom så ud af af, en ret ambitiøs opgave, som var at tilrettelægge det her undervisningsforløb, sammen med vores andre medstuderende, som også har lavet lignende innovativ undervisningsforløb. Og så er det nok det ambitiøse niveau, som ligesom er gået skridt videre, fordi jeg mindes, at den originale opgave titel var, at vi skulle tænke innovativt med med opgaven og være innovative selv, men vi tog den lidt videre og vil gerne have, at vores undervisningsforløb, Tvang, øh, eleverne til at være innovative og entreprenante og alle de der gode ord, som, som giver rigtig meget til eleverne og som ligesom karakteriserer, hvad moderne undervisning på en eller anden måde skal være og skal ligne og skal føle. Og det er nok den ambitionen der, som ligesom er taget skridt videre og så blevet anerkendt og ligesom er blevet grundlaget for, for artiklen, det undervisningsforløb vi lavede i forbindelse med det.
0: Jamen, så lad os zoome, zoome lidt ind på substancen. Lad os starte med ja, innovation, altså innovationsbegrebet. Hvad øh, forstår I overordnet øh, ved, ved det?
2: Jamen, det er, fordi innovation har jo ret mange takes, ret mange definitioner, og det betyder også noget andet, når man har mere med det at gøre i en skolekontekst. For innovation kan jo også være et teknologisk gennembrud på et eller andet felt, eller innovation kan være en ny social politik, som bliver ført igennem. Men innovation i en undervisningskontekst. Vi tænker, det er en række af kompetenceområder, både hver for sig, men også meget sammenhængende, som udgør et bestemt mindset, som bliver bygget op af delelementer. Det kan være omverdensforståelse, kreativitet. Det kan være, at ligesom han er til tyde til, til verden, at gå til den og være meget handlingsorienteret, problemløsende. Bare for at nævne nogle. det er selvfølgelig en række af de her ting. Og det her mindset, som ligesom bliver udgjort af alle dem her, det er så det, der ligesom bliver til innovation og entreprenørskabsmindset, som er det, man ligesom prøver at indstille i ungerne. Ikke som en for sig selv liggende ting. Det er meget vigtigt, at det bliver en del af fagene. Man kan undervise både direkte i innovation og entreprenørskab, som barnet hvad det er i sig selv, men det er også en Ja, netop det her mindset, man tænker ind i alle andre former for undervisning, som matematik, engelsk, dansk, geografi, og så lad det ligesom ændre formen for undervisning. Hvordan man, hvad der ligesom er legitim, legitimt at gøre inden for undervisningsrammerne, fordi man er innovativ eller entreprenant
1: Og det vi har prøvet med vores øh, take på det, det er, at eleverne ikke bare kommer til at arbejde sådan helt søvdu, med innovation Hvad vil det sige at skabe et produkt Hvad vil det sige at, øh, at få det ud på markedet Eller hvad vil det sige at tænke kreativt Men at de rent faktisk får produkt i hånden Som de arbejder med kreativt Men de også får handling på lige med det samme Og i sidste ende Kommer ud med et produkt som skaber værdi for andre Så det her med at skabe værdi for andre Det er jo utrolig vigtigt Innovation kan også være at skabe værdi for sig selv, at man selv bliver bliver klogere, men det er bare ikke helt nok. Altså det her med at sige, fordi vi har lært engelsk i dag, så har vi været innovative og skabt værdi. Der skal lidt mere til.
2: Jeg tror, det kommer sig af ret mange folkens syn på, hvad værdi er, fordi værdi kan være alt for en monetær værdi, selvfølgelig, at man man skaber en eller anden form for revenue med, med det, man laver. Men det kan også være social værdi, det kan være kulturel værdi, det kan være emotionel værdi, osv., men
0: det skal ligesom række ud over klasseværelset, eller hvad kan man sige?
2: Lige præcis, det skal, i hvert fald for os, øh, tror jeg, med lige præcis vores take på det her, er det vigtigt, at skolen interagerer mere med den virkelige verden. At, og det er også noget, man ser med reformen og den åbne skole. Sådan, man vil gerne have, at skolen skal være mere og mere i, i kontakt med, hvad der rent faktisk bevæger sig og rører sig og er uden for klasserumets fire vægge. Og det er jo der, vores værdibegreb kommer ind, at det ligesom, det skal række videre ud. Om det så er, om de laver en en fed fotobog og sælger den til nogle forældre osv., eller om det er rent faktisk at gå ud på nogle nogle ungdomshuse og snakke med med folk af en anden etnisk herkomst, og ligesom laver nogle interkulturelle exchange-ting der, eller whatever det kan være. Det kan virkelig være mange ting. det handler om, at det ligesom kræver mening, så man ikke bare sidder der og siger, at nu laver vi noget innovativt, men at man rent faktisk kan se, at det gør faktisk noget. Det rykker på nogle ting derude, og det er ligesom den ambition, den at gøre undervisningen meningsfuldt på den måde, det er det, der får os til at tro og håbe, at man kan skubbe eleverne videre ud i deres kompetencer. Virkelig, altså lade dem øh, opvokse med opgaven, og måske lade det briste øh, eller, eller falde sammen, men at de i hvert fald prøver at gøre noget med det, de ved, ikke? Som I allerede har været ind på, så, så, så
0: den oprindelige opgave med, øh, med, jeres, øh, med jeres forløb og, og udform det, det, det skulle ligesom, øh, hvad hedder det, øh, indholde en masse forskellige buzzwords og vinkler og perspektiver og osv. Øh, som jeg forstår det, så har, arbejder I overordnet med, med sådan tre mål for jeres undervisningsforløb. Noget med sprog og kulturforståelse, noget med empowerment og noget med ja, innovation, som sagt. Hvordan binder I så de her tre ting sammen? Ja, det var jo også det store
1: spørgsmål, vi stillede os selv, da vi fik den her opgave. Og vi ender jo med at lave et, et langt forløb, hvor vi prøver at integrere det hele. Og i stedet for, at vi arbejder linjert med at sige, nu arbejder vi med empowerment, nu arbejder vi med innovation, og nu arbejder vi med den interkulturelle forståelse, så prøver vi at lave en cirkulær tænkning, hvor vi hele tiden arbejder med små delelementer af de forskellige ting. Sådan at de hele tiden har værdiprocessen i midten, at de tænker hele tiden, i baghovedet, Hvad gør det her? hvordan kan jeg hjælpe mine medmennesker med det, jeg sidder og laver nu? Og så bruger de deres engelsk-faglige forståelse, det her med at kunne læse og skrive på engelsk, kommunikere, den, det ligger som en underordnet redskab frem for mål. Og, og, og gennem arbejdet med en mere, kan man sige, motiverende tilgang til engelskundervisning, ved at de bruger det til noget virkeligt med det samme, så får man både skabt den her empowerment i, at de føler, at det giver mening at snakke engelsk. Og det kan man så gøre på mange måder, ved at få nogle kontakter mellem eleverne, og nogle leverandører måske på sko i Indien, som vi også ser noget film om, som vi har skrevet om i artiklen.
2: Så det det kunne eksempelvis være et godt eksempel på, hvordan, det handler ikke længere om at læse, men man skal kunne læse en artikel om at lave sko i Indien, så man kan lave et produkt, der rykker på nogle sociale og kulturelle forståelsesrammer inden for sin egen lille community. Måske er der en, en, en ungdomsklub, som ikke helt ved, hvordan, hvor, hvor der sko kommer fra. Så det handler om at skabe en awareness, en, en, en verden som øh, forståelse, at jamen, det, det kommer faktisk fra de her steder. Øh, og så handler det jo ikke længere om at læse, det handler ikke om at lære dem at læse. Det handler om at bruge læsning som et middel igennem de her forskellige looper, den interkulturelle loop have en omverdensforståelse ligesom forstå hvordan at folk har forskellige forudsætninger, det kunne være et kulturelt emne og så samtidig også arbejde med rent for at få produceret nogle af de her ting og have en attityde og at prøve at ikke kun omlægge sin egen attityde men også den der ligger omkring en i nærmiljøet eller også i større miljø det kommer an på, de forventninger har til det så på den måde så har du ligesom et middel og sådan nogle forskellige loops som arbejder ind mod kernen som netop er at skabe værdi for sig selv og andre
0: vi er næsten løbet tager for tid, men meget kort her til sidst. Øhm, jeg er allerede vel lidt inden på det. Øhm, jeres ej, ej, undervisningsforløb ligger, jeg netop op til det der med, at lidt sprænge, hvad hedder det, klasseværelsesvægge. Hvorfor er det, det er vigtigt, og, og, og hvordan er ligesom, øh, hvad kan man sige, fremtiden for, for den slags undervisning, vil, synes I?
2: Men, det, jo, okay, det kommer til at lyde rigtig selvvis det her, men jeg tror også, det handler rigtig meget for mig, og jeg kan mig også for dig, om at lave noget, som man... man man selv synes det er fedt altså sådan jeg vil personligt synes det var røvsygt at sidde og lave det samme hele tiden og det ved jeg fordi jeg har haft heldigvis med ret mange elever at gøre at det synes jeg også er ret røvsygt så det handler det handler til dels om at skabe mening og altså gode, et godt klasseværelse miljø for rent for så at du prøver noget nyt og arbejder med noget der giver mening for sig selv og for sine elever men samtidig også altså at grunden til at det er fedt og, og så videre er jo for netop det handler ikke om at gøre det meningsgivende for at det skal være meningsgivende. Det handler om, at det er jo bare fedt, at noget giver mening. Altså, at det ikke er arbejdet Og udover det, så er der et koncept, som
1: hedder situeret læring, som handler om, at når du sidder i klasseværelse og bøjer verber, så lærer du at sidde i klasseværelse og bøjer verber. Og det er ikke særlig innovativt. Så ved at komme ud og bruge din engelsk forståelse i virkeligheden, så lærer du at bruge din engelsk forståelse i virkeligheden. Og derfor så er det så vigtigt, at man keder virkeligheden og engelskundervisningen sammen lige fra starten af, efter min
2: mening. Det arbejder også meget, meget nu når vi slynger en masse rigtig gode øh, betegnelser, en af de mest centrale aspekter ved innovativ læring, er det, man kalder for divergent tænkning, som handler om, at man lærer noget i en kontekst, men man kan benytte det i en anden. Så netop, at man har, lad os sige, en kompetence til læsning, men man forstår, okay, det hjælper mig faktisk også til at kunne læse artikler, eller måske får jeg en, en litteraturforståelse, som jeg rent faktisk skal bruge, når jeg selv skriver, eller hvad det kunne være. Ikke? At, at den divergente tænkning, det er det, der hvor man kan tage alle sine kompetencer, som man besidder, Whatever det kan være, engelsk øh, Måske om man går til sport på et tidspunkt Måske er man god til at snakke med mennesker øh, Hvad det kan være, man er et empatisk menneske Og man kan bruge dem i, i samtlige kontekster man lige ud fra, Som de fleste mennesker jo gør Når man står i virkelige situationer Hvis man er ude at rejse Eller man skal betale for øh, sin egen husleje Eller whatever det kan være Så bruger man jo altid hele sit væsen Alle sine kompetencer Og det er ligesom det divergenting I rigtig gerne vil tage noget og så kunne benytte det i en hel forstand Og det er jo det samme man gør når man arbejder med den virkelige verden du har lært noget her, men nu, nu skal du altså virkelig arbejde med rigtig mange forskellige, virkelig... Der er mange variabler, når man ligesom arbejder med rigtige mennesker og rigtige ting. Og det er ligesom der, hvor divergentekning og situeret læring virkelig kommer til sin ret, når man netop skal arbejde med noget, som ikke lader sig konforme til, hvordan du lige har lært det i din læringsbog, eller hvor det var, det kunne være. Mange tak skal jeg have. Selv tak. Det var det.
0: har lyttet til Sprogforums podcast. I det her afsnit har du hørt Thomas Ravn Bøg og Emil Alexander Holm Thorsen fortælle om artiklen Sneak Peek Cultural Studies og en værdiorienteret tilgang til interkulturel læring. Artiklen har de forfattet sammen med Lone Krogskov Svarsted. Artiklen kan du læse i Sprogforum nummer 67 med det overordnede tema, innovation og kreativitet. Du kan bestille enkelte numre eller skaffe dig et abonnement ved at finde Sprogforum inde på forlaget Samfundslitteraturs hjemmeside. Og så er du også meget velkommen til at blive medlem af vores Facebook-gruppe, der hedder Tidskræftet Sprogforum. Podcasten er redigeret og produceret af mig, Rasmus Harsbo. På genhør og tusind tak for at have lyttet med.